0: Olá, malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai Quietê. Para o episódio de hoje eu decidi falar sobre o vegetarianismo, tudo o que implica sobre ser vegetariano, tipos de vegetarianos, os motivos pelos quais eu uh, decidi uh, tornar-me vegetariana, Se a minha família uh, aceitou bem esta minha decisão, uh, alguns mitos e ainda vos vou aconselhar uh, nomeadamente um livro uh, e algumas páginas de, de Instagram onde vocês podem informar mais sobre este assunto. Então, para começar vou então uh, definir-vos o que é o vegetarianismo. O vegetarianismo é um estilo de alimentação de base vegetal que exclui carne e peixe, que pode ou não incluir derivados de origem animal. Ou seja, basicamente a minha alimentação é uma alimentação à base uh, vegetal e já vos vou explicar então qual é que é o meu tipo de vegetarianismo. Então, quanto a tipos de pessoas vegetarianas, a tipos de vegetarianos, existem os lacto vegetarianos, que é o meu caso, ou seja, não consomem carne nem peixe, mas consomem laticínios e ovos. Existem os lacto-vegetarianos, que são pessoas que não consomem nem carne, nem peixe, nem ovos, só consomem leite e derivados. Uh, existem os vegetarianos estritos, que não consomem nada uh, de origem animal. E existem ainda os veganos. Vegetarianos estritos e vegano não é uh, a mesma coisa. Uh, um vegetariano estrito só não consome, não consome pronto, carne, nem peixe, nem nada de origem animal, ou seja, não consome leite, leite uh, nem nada derivado do leite, nem ovos, nem queijo, nem nada disso, mas só usa, por exemplo, roupas uh, de origem animal, usa por exemplo é, é, é capaz de usar uh, produtos de beleza que são testados em animais, um vegan não, uma pessoa, os veganos, ou as pessoas que são vegan, não consomem nada de origem animal e e não não só ao nível da alimentação, ou seja, eles também, no que diz respeito à roupa, eles não usam roupa, por exemplo, que seja de lã, porque a lã vem das ovelhas, couro, porque o couro é a pele... Prontos, de, de vaca. Aqueles casacos que têm prontos de coelhos, por exemplo, eles também não usam. Nada que, pronto, venha tenha a mesma origem animal. No que diz respeito à beleza, também não consomem produtos prontos. Não compram produtos de beleza que sejam testados em, em animais. E, aliás, vocês conseguem aceder... Ah agora não me estou a lembrar do site. Fogo devia ter pesquisado isto antes, mas pronto, não interessa. Vocês conseguem... Pesquisou no Google e lista de marcas que testam em animais e aparece-vos uma lista enorme de marcas e marcas até conhecidas que testam em animais. Ocorre-me agora uma que é a Mac, que é uma marca de maquilhagem. Maquilagem não. Maquilhagem, pronto, eu digo maquilhagem, há quem diga maquilagem. Pronto, eu digo maquilhagem, não interessa. Que, por exemplo, testa em animais. E os vegan uh, não, gost- não consomem produtos de beleza e não só de marcas que testem animais. E também no que diz respeito ao, entre- ao entreteni- entretenimento, nomeadamente circos, touradas, uh, espetáculos que-, que usem animais que normalmente uh, causam sofrimento. Não o próprio espetáculo em si, uh, mas os treinos que levam os animais a saberem fazer aquele tipo de acrobacias Falando agora mais sobre mim, os motivos pelos quais eu resolvi ser festariana. Eu sou uma pessoa que ama animais e quando digo animais, todo o tipo de animais, mas nomeadamente animais domésticos, principalmente os maiores, como é óbvio que tenho um grande carinho por todo o tipo de animais, mas nomeadamente os animais domésticos. Portanto, Uh, a dada altura começou a ser ridículo o facto de eu gostar tanto de animais e de os respeitar a dada altura para mim comecei-me a questionar ah oh, pa, Catarina, se tu gostas assim tanto de animais uh, se, tens, se tens acima de tudo respeito porque tenho uh, paraquê que continuas a consumir vaca, porco, uh, galinha frango uh, peru peixe uh, qual, é, qual é o objetivo? Uh, porquê? Comecei-me a questionar e e cheguei à conclusão que era egoísta da minha parte, sendo eu que eu gosto assim de de animais, continuar a consumir carne e peixe sendo que os animais, estes animais em questão, mas normalmente os animais, pronto. de onde provém a carne, a, a vaca, a, as galinhas, cobras, ovelhas cobras, sim, ovelhas e, e isto tudo, que vivem em. animais terrestres, vamos dizer assim, que vivem em condições miseráveis e e que lhes é infringido dor, sofrimento, só para que nós humanos possamos nos alimentar quando nós temos outras opções. Portanto, para mim isto não faz sentido. No entanto, existem pessoas que consomem carne e peixe, por exemplo, o caso dos meus pais, que têm igual respeito por por animais e, no entanto, continuam a consumi-lo. E eu respeito totalmente essa opinião. Para mim é que deixou de fazer sentido. Portanto, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o mercado da carne e cheguei à conclusão que, lá está, não era plausível para mim amar animais e continuar a contribuir para o seu sofrimento só para consumir carne. Um dos outros motivos é que matar, para mim, é crime. Sejam humanos, sejam animais. Infelizmente, na nossa lei portuguesa, já é punido... Já é punido uh, a morte de, de animais, nomeadamente animais domésticos, uh, só porque sem. Se bem que a lei de proteção dos animais que existe em Portugal é um bocadinho controvérsia. Aliás, ainda ontem na aula, uh, na minha aula de teoria geral do direito civil, tivemos a analisar isso, mas pronto, não, não é para aqui chamado. Um... Mas em Portugal, efetivamente, é crime matar é, animais de, de estimação. Portanto, é, para mim, lá está, como estava a dizer, é crime matar, sejam humanos ou animais, é daí que é, não faz sentido eu continuar a consumir carne ou peixe, sendo que isso põe em causa a vida de milhares de animais só para que eu possa comer um bife ou uma dourada grelhada, ou seja, só para que eu possa consumir cadáveres. E agora vocês devem estar a pensar esta gaja é louca, está a dizer que quem consome carne e peixe consome cadáveres. Malta, mas é verdade. Um animal morto é considerado um cadáver tal como uma pessoa morta é considerada um cadáver. Portanto... Quem consome carne ao peixe, hum, efetivamente, consome cadáveres. Claro que nós não pomos as coisas assim, porque isto é um bocado nojento dizer que e a malta, olha o que é que a ter? olha comi um cadáver. Ninguém diz isto assim, claro que não, mas uh, é, efetivamente é isso que acontece. Um animal depois de morto é considerado um cadáver, portanto, vocês consomem cadáveres. Depois isto também existem razões ambientais que me levaram a tomar esta decisão e todos nós sabemos quais são as as questões ambientais, nomeadamente a destruição de de florestas para a produção de soja. Atenção que a soja que está na ração dos animais não é a mesma soja que nós vegetarianos consumimos. E e todas as transformações que essa soja passa... para dar origem, então, à ração dos animais, é altamente poluente, já para não falar que, pronto, as vacas, quando libertam gases, libertam uma taxa enorme de de metano, principalmente quando são (risos) muitas vacas, né? uma vaquinha não faz mal, agora muitas, concentradas num armazém, num, num espaço ridiculamente pequeno, umas em cima das outras, muitas vezes uh, com as patas partidas porque não têm espaço uh, prontos para estar e acabam por partir membros e acabam por lhes partir membros também para evitar que elas pronto, uh, se mexam, lá está, porque são espaços muito, muito pequenos e lá está, vivem em, em sofrimento, uh, acabam por soltar uma grande quantidade de, de metano e o que também... Uh, polui. Mas não é tanto tanto por aí. Mas a indústria da carne é extremamente eh, poluente e e também há todas estas questões ambientais que também eh, me levaram a adotar este regime. Se a minha família aceitou bem eh, isto? Eu acho que sim, toda a gente aceitou. Aliás, o que eles tinham a fazer era era respeitar. Claro que no início a minha mãe disse ok, queixa vegetariana, ok. Eu aceito, mas passas tu a cozinhar. Primeira semana, sim, uh, passei eu a cozinhar e, e a partir daí a minha mãe mandava me uma mensagem todos os dias a perguntar o que é que queria fazer para o jantar. Uh, não disse no início de, 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 do, deste episódio que já sou vegetariana há dois anos. Quer dizer, melhor dizendo, deixei de consumir carne em 2018 deixei de consumir peixe em 2019 e vai fazer agora em 2021 foi exatamente na passagem de ano uh, ou seja, no dia 1 de janeiro de 2021 faz 3 anos que eu deixei de consumir carne e dois anos que eu deixei de consumir peixe pronto, exposto isto a minha família aceitou toda a gente aceitou respeitaram claro que há sempre aquelas uh, tentativas de voltar a consumir carne lembro-me que o meu pai pronto, uh, fazia Painados, e era uma coisa que eu, que eu era maluca uh, por. E ele, pronto, quando fazia, costumava pôr o prato dos painados em cima da mesa à minha frente para ver se eu cedia. Uh, e outro tipo de coisas, carne moída, pequena, que eu também gostava muito, espetada, que é uma comida tradicional uh, madeirense, uh, que, que é carne de, de vaca. Uh, eu também gostava, uh, no entanto, nunca, nunca cedi. Bem, mas explicando agora um pouco como é que eu qual foi o processo que eu adotei. Eu não parei de comer carne nem peixe de um dia para outro. Em 2017 eu comecei então toda esta pesquisa e decidi que queria eh, tornar-me vegetariana e comecei a reduzir a quantidade de carne que comia. Eu não quis fazer tudo de uma vez. Porque uh, lá está, o meu organismo precisava de se preparar para o que ia acontecer, para a mudança que ia acontecer. Portanto, eu resolvi em 2017 uh, deixar de consumir carne. Uh, deixar de consumir carne, não, perdão. Uh, reduzir a quantidade de carne que eu comia. Ou seja, eu comecei a consumir por semana carne, uma a duas, uh, uma a duas vezes por, por semana. Ou seja, numa semana eu só comia uh, duas vezes carne no máximo. apostei muito no peixe nessa nessa altura e também nas leguminosas, já para começar a perceber como é que depois ia fazer a reposição de proteína, mas mais à frente eu vou falar sobre sobre isso. Em 2018, nomeadamente na passagem de ano, eu deixei de comer carne, ou seja, a partir do dia 1 de janeiro de 2018 deixei de consumir carne. Não quis tirar logo o peixe, lá está, porque o meu organismo precisava de se preparar uh, para todas as mudanças que, que eu estava a fazer na minha, na minha vida. E, portanto, não quis fazer isto de maneira repentina, quis dar tempo ao tempo para as coisas correrem da melhor maneira possível. até em 2018 deixei de comer carne, uh, nomeadamente aconteceu um episódio no verão de 2018 em que eu pedi uma tosta de atum e não reparei que a tosta de atún tinha fiambre. Uh, pronto, o fiambre é feito de carne. Aliás, é nojento a forma como o fiambre é feito. O fiambre e as salchichas, não sei se algum de vocês já teve curiosidade para uh, ir pesquisar isso. Mas vão, vão perceber que não precisam disso na vossa vida. Um, e efetivamente comi fiambre e uh, fiquei mal disposta. Porque a partir do momento que o nosso corpo deixa, nós deixamos de consumir carne se nós um dia quisermos voltar a consumir, passar, ou seja, passado um certo tempo, o nosso organismo deixa de saber de como processar a carne. Segundo uma pesquisa que eu fiz, nós, nós humanos, para processarmos a carne, nós temos de produzir um, uma espécie de um, de um líquido no nosso estômago que vai ajudar, então, a, além do do suco gástrico, que vai ajudar, então, a, a, a digerir a carne. A partir do momento que nós deixamos de consumir carne durante um determinado tempo, não é um, dois, uma semana, duas, um mês depois, dois, estou a falar, por exemplo, seis meses depois, é quase como se o nosso organismo desprogramasse para a produção desse desse líquido, que eu não sei o nome técnico, o que faz com que se eu voltar a consumir uma quantidade de carne excessiva, vou passar mal. O que aconteceu foi, eu não consumi uma quantidade de carne excessiva, fiz só um pedacinho de fiembro, deve ter sido okay, uma a duas fatias de fiambre portanto nada excessivo, mas fez com que eu ficasse mal disposta, porque lá está, o meu corpo já não sabia, digamos assim, processar aquilo. Eu fiquei mal disposta, não vomitei nada disso, fui apenas só uma, uma má disposição. Mas lá está, eu não reparei, a culpa também foi minha. Em 2019 deixei então de consumir peixe, um, e desde então Só aconteceu o, este ano na quarentena Consumir um risol de camarão uh, Eu tirei o camarão Mas uh, mesmo assim Aquilo salva camarão E aliás não foi uma experiência Mas estava-me a apetecer. E eu pronto, vou abrir a estação, Tirei o camarão Porque eu também nunca gostei de camarão um, Quando deixei de consumir peixe Peixe e marisco também porque Para mim marisco é peixe mas há pessoas que eh, não consideram isso. E então, pronto, houve essa exceção na quarentena, em que os meus pais estavam a fazer riços de camarão. Eu abri o riçol, tirei o camarão e comi. Eu não consegui comer o, o riçol todo porque aquilo é tem, pronto, um gosto a camarão, a peixe, e deixou-me assim um bocado invejada, mas também não me senti mal nem nada disso. Supostamente em 2020, na passagem de 2019 para 2020, eu ia uh, deixar de consumir ovos uh, e laticínios. Light de vaca eu não consumo, consumo bebidas vegetais, mas ovos, cajos e iogurtes uh, consumo. Não o fiz porque eu gosto demasiado de ovos e queijo, principalmente. E porque, sinceramente, a produção de ovos e de queijo não inflige sofrimento aos, aos animais, portanto não há nada um, que ele sofra. Vocês podem dizer, ah, mas de um ovo ia nascer um pintainho. Estás uh, a pôr a vida de um pronto, a vida de um, de um ser uh, em casa. Sim, é verdade, no entanto, os ovos que nós compramos no supermercado uh, não são fecundados. Ou seja, daquele ovo nunca ia nascer um pintainho. Porque as galinhas põem ovos mesmo sem acasalarem, portanto, os ovos que que nós compramos nos supermercados são ovos em que não houve acasalamento entre uma galinha e um galo, portanto, daquele ovo nunca ia nascer um pintainho, portanto, não há mal nenhum. Claro que as as galinhas que produzem os ovos que nós consumimos no supermercado são criadas em condições miseráveis, umas em cima das outras, E, efetivamente, não é o correto. Mas, pronto, malta, eu gosto de ovos, gosto de caixa e, por enquanto, não sou capaz de deixar de comer. Além disso, os ovos têm imensa proteína e imensas vitaminas que são benéficas para nós humanos. Outras perguntas que às vezes me fazem é se me faz confusão comer ao lado de alguém que esteja a comer carne ou peixe. Não me faz confusão nenhuma. Aliás, eu só tenho dois amigos que são um amigo que é vegetariano e uma amiga que é vegan. E não me faz confusão nenhuma estar a comer à frente de de alguém que esteja a consumir carne ou peixe. Zero confusão. Já me fez confusão há pouco tempo. Estão a ver aqueles bifes de vaca na pedra? E que aquele ele chega lá crua e fica lá a cozer? Pois, o cheiro uh, faz-me um bocado de confusão. Fez-me um bocado de confusão, mas nada de... Nada que eu levanto, saia do pé da pessoa e vá comer para outra mesa. Nada disso. Uh, voltando ao tema da minha família, esqueci-me de referir que a minha mãe e o meu pai, pronto, se aceitaram isso tudo... Uh, e comem comida vegetariana, aliás, quando sou levam a cozinhar, comem todos vegetarianos porque eu tenho um problema, eu só sei cozinhar vegetariana, eu não sei cozinhar carne, aliás, gostava de, de aprender, uh, porque uh, ninguém sabe o que é que vai ser o meu futuro, eu não sei se vou ter que voltar a consumir carne ou não, e também não sei se vou viver ou não com uma pessoa que consuma carne, portanto, convém saber cozinhar e também carne e peixe... Uh, Caso algum dia tenha que, que fazer, saber pelo menos como é que se faz de forma sabrosa. Na minha família, pronto, os meus pais e o meu irmão aceitaram de boa. As minhas avós é um pouco mais complicado, pronto, explicar o que é que consiste. Aliás, eu costumo dizer que a minha avó ainda costuma fazer é, rolo de carne, que era o meu prato preferido. E quando digo rolo de carne, não é aquele... Que é mesmo de carne. O que eu chamo rolo de carne era um rolo que a minha mãe costumava fazer. Que era com de batata. Ela recheava com carne moída e embrulhava aquilo na, na forma de um rolo. E eu era maluca por isso em pequena. Uh, a minha avó ainda costuma fazer. Isso. Uh, minha avó e as minhas tias às vezes fazem. Porque pronto, eu gostava muito. Efetivamente eu não como. A menos que seja rolo de legumes. Que seja com gumes salteados, que é igualmente saboroso. Mitos que existem sobre os vegetarianos é que os vegetarianos têm déficit de B12. Efetivamente, isso pode acontecer. A B12 é uma vitamina essencial para o funcionamento do nosso organismo, principalmente dos músculos, a atividade do cérebro e também para o. Como é que eu ia dizer? A circulação do sangue. Efetivamente, sim, nós vegetarianos podemos ter déficit de B12, porque a B12 é a única vitamina que só existe nos animais e não existe em mais sítio nenhum. Portanto, o que acontece é que normalmente nós somos uh, suplementados, podemos tomar uh, comprimidos uh, em vitamina, a vitamina em si, ou podemos, que é o meu caso, eu quando compro a minha bebida vegetal, compro já com a bebida vegetal, já, já vem com esta vitamina adicionada. Portanto... eu já também já tomei comprimidos mas pronto, eu sou um bocado contra isso, então pronto optei por consumir produtos que tenham a bebida doce adicionada nomeadamente bebidas vegetais, também existem iogurtes com doce adicionada e e, e outro tipo de de produtos, mas essencialmente bebidas vegetais e também existe leite para quem consome leite de vaca, também existe leite com bebidas doce e iogurtes outro mito é que os vegetarianos têm todos anemia sim, nós vegetarianos podemos ter anemia como qualquer outra pessoa mas nós temos que ter mais atenção ao ferro é preciso fazer uma gestão de de ferro porque efetivamente podemos ficar com anemia temos que consumir tomate, beterraba que tem bastante ferro, os ovos também têm ferro assim não me ocorre mais nada ah espinafres, também tem bastante ferro pronto e o ferro é essencial porque existe nas hemoglobinas que são um, os glóbulos brancos uh, os glóbulos vermelhos peço, peço desculpa que transportam então oxigénio para todo o nosso corpo e é por isso que o nosso sangue salva um bocado a ferro e sem ferro pronto ficamos anêmicos e depois pode pode dar origem a graves Uh, consequências. Também existe o um mito que os vegetarianos têm déficit de proteína. Mentira, malta! É verdade que a carne e o peixe têm um grande índice de proteína, mas também existem alimentos vegetais que também têm um grande índice de, de proteína, uh, nomeadamente as leguminosas, lentilhas, ervilhas, grão de bico, feijão todo tipo de feijão e mais algum. O alimento que, mais, que tem mais proteína e menos calorias, mas isto aqui das calorias não interessa muito, mas pronto, tem mais proteína, é nomeadamente o termoço. Então, vê, não é a carne nem o peixe, é o termoço e é bem bom. É, portanto, existem maneiras de gerir a, a proteína, é, portanto nós não temos déficit de, de proteína. A menos que uns uns desmiolados e não conseguimos organizar as nossas refeições de forma a, a conseguir ter ali a proteína. Também existem salsichas de soja, que também têm proteína, salsichas de tofu, tofu, a soja, a seitan, tudo isso também é considerado a proteína vegetal. Às vezes também me questionam uh, se eu acho que devíamos ser todos vegetarianos. Não! Se todo mundo se tornasse vegetariano, também iam haver imensos problemas. Uh, e também não é a solução também não passa por aí eu simplesmente acho que nós devíamos reduzir uh, a porcentagem, ou devíamos reduzir o consumo de carne, se nós reduzirmos o consumo de carne, uh, se fizermos um equilíbrio uh, do consumo de carne, é que há pessoas que só consomem carne e raramente consomem peixe e o que de peixe é atumilatado, que também não é uh, uma das opções mais saudáveis no entanto um, No entanto, nada. Pronto, consomem atumilatado. Qual é o problema? Também não há nenhum problema. Há pessoas que só consomem carne e atumilatado. Não consomem outro tipo de peixe. Portanto, acho que as pessoas deviam fazer uma gestão equilibrada da carne e do peixe, optando pelo consumo de peixe e e reduzindo o consumo de de carne. Ninguém vai morrer. Se reduzir o consumo de carne, ninguém vai morrer, penso eu acho que já falei de tudo, tudo um pouco sobre sobre isto de ser vegetariano sobre o que eu sei que ainda é muito pouco sobre o que é ser vegetariano para quem tem interesses para quem nos interessa sobre este tema eu aconselho o livro o vegetariano da Sandra Gomes Silva que é uma nutricionista que dizer, é mais virada para o vegetarianismo e o veganismo, bem como acompanhá-la no Instagram. E não só, existem inúmeras nutricionistas que não são vegetarianas ou vegan, também existem algumas que são, e que têm páginas no Instagram incríveis e que dão dicas incríveis sobre gestão de proteína, sobre absorção de ferro, absorção de outras vitaminas fundamentais, zinco, ômega 3, AB12... Vitamina D também, que para apanhar sol, eu não gosto muito, mas depois também há problemas de complicação de ossos e isso tudo, e, e acho que é isto que tenho para dizer, não tenho muito mais a acrescentar sobre, sobre este. Ah, mentira. Um outro mito é que os vegetarianos ou veganos não podem doar sangue. Mentira, malta. Os e veganos podem, podem doar sangue, simplesmente, pronto, têm de fazer, tal como outra pessoa qualquer, antes de se doar sangue, temos que tirar sangue, eles fazem uma análise para ver se está tudo bem. Se nós tivermos um índice baixo de ferro e quisermos mesmo ser dadores, vamos ter de repor isso, ou de, de proteína também. E mal conseguimos uh, repor esses, esses níveis, de forma a estarmos, prontos dentro dos padrões normais, podemos então uh, doar sangue. Portanto, não, os estarianos e os veganos podem podem doar eh, sangue à mesma. E pronto, agora sim, acho que é isto. Se ouviram algum barulho durante a gravação, é porque lá está, eu estou a gravar isto outra vez, hoje, no dia que vai sair, durante o dia, portanto é normal que haja assim mais alguma agitação aqui em casa. E pronto, malta, é isto. Espero que tenha sido útil para vocês. E vamos no próximo... Vamos não. E até o, o, o próximo episódio. Beijinhos, malta!